0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches México, buenos días donde sea que sea de mañana, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa número 50, conmemorativo número 50, tenemos casa llena, aquí estamos, bienvenidos al podcast también, que nos están escuchando, el día que nos estén escuchando, bueno, ¿cómo estás Pablo?
1: Yo estoy bien, muchas, muchas gracias. Espero que todos también estén bien. Eh, un placer estar con el programa. 50 ya, ya era hora. Un placer contar con la presencia de don Giovanni Hernández que está ahí al centro como invitado especial. ¿Es para este lado? ¿Es para este lado?
0: No sé, para el lado que sea. Que
1: luego como te ves al revés, ya no sé. ¿no? Pues bien, hoy, hoy me fui a, a pedalearle un rato y me acordé que en algún momento nosotros tenemos un de 12 fotógrafos necesitamos salir a pedalearle y a, a darle el rol para ir a tomar fotos en, en giras, este, bicicleteras para así decirlo, más cortito lo habíamos platicado y no se ha hecho, y bueno, pues ahora que estamos en pandemia es momento de hacerlo y con los amaneceres que están sucediendo hay que decir, tú me foto y yo tomo el atardecer porque eso va es estar saliendo a las 8 de la mañana no, definitivamente no y bien, por lo demás pues celebrando, ya me dijeron que no puedo mostrar el alcohol pero sí mi vaso, Entonces,
0: pues, Exacto. Ya, ahí está mi vaso, pues buenas noches, gracias por invitarme a mi programa. Ah, no, <risa>
2: bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo, yo estoy muy contento, muy feliz de estar nuevamente acá con ustedes, celebrando estos 50 capítulos que hemos estado, bueno, yo no he estado en todos, pero... En, en la gran mayoría sí hemos estado compartiendo aquí este, experiencias y Indudablemente con los invitados que hemos tenido Y nada, ya aquí conociendo a Mixley y a Giovanni Un gusto saludarlos a lo, Para mí los dos son los invitados aquí No tenía el gusto de conocerlos Y a Pablo también porque hace mucho no lo veía Entonces, ahí, ahí andamos
0: Perfecto Bueno, pues sí, como ya saben Mixley ya es integrante de este colectivo Bravo por eso Qué bueno. Y este, ¿cómo estás? ¿Cómo te voy, Mixli?
3: Bien, bien, vas bien. Muy emocionada de estar aquí. ¿Tú, muy, tú, bien? muy bien.
4: Perfecto. <risa> ¿Y tú? Lina? ¿Qué tal? Hola, ¿qué, qué tal. Bastante contento, oye, de, de cumplir este año aquí juntos transmitiendo. Como dice Dani, a lo mejor no todos los capítulos también estuve, pero seguro sí le le di una vista una vuelta, en ya un año, ya 50 programas, está, está, está choncho, está está padre. Por cierto, ahorita que mencionaba Pablo de las vueltas en, en bicicleta yo también puestísimo. Y no, bueno, ahorita anda amaneciendo a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, pues, es, igual sí, para un atardecer también estaría bueno. <ríe> y bienvenida a Mixley, que el, la semana pasada estuvo tuvo con nosotros de invitada y luego ya nos pusimos de acuerdo, terminó siendo parte del el colectivo, entonces creo que no le hemos dado la, la bienvenida oficial, digamos, ¿no? En, <risa> ah, bueno, en, en el programa, entonces, bien, pero bueno, ya, aquí como parte de, del grupo, ya está por <risa> acá, y bueno, hola Giovanni, ¿qué tal?
0: Bueno, hola. bienvenido Giovanni a este programa, nuestro entrevistado de esta noche, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, estoy aquí con la sorpresa, podría
5: decirlo, de que es el, el número 50, este... Están ahí festejando su, su año y, y su programa 50 Felicidades, por, por eso no es cualquier cosa eh O sea, como La constancia y el trabajo que hacen Yo creo que no es cualquier cosa, entonces creo que es algo de reconocerse Y pues gracias, gracias por la invitación Este, ya había visto Ahí en, en, en la publicidad Así como el número 50, pero no me cayó el 20 Hasta que lo dijeron ahorita
0: Sí, sí, sí Bueno, pues mira, ya tenemos un saludo A J. Angie que debo decir que es mi abuelita. Hola, abuelita. Buenas noches. Felicidades a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, eh, pues vamos a conocer a Giovanni. Giovanni, preséntate. Dinos quién eres. ¿Qué es lo que haces? Y la, pregunto, y la pregunta obligada, ¿cuál es?
1: Acá ahora sales al pan.
0: Ya salgo al pan.
5: <risa> <risa> este, Pues bueno, la, la, la primera pregunta de quién soy no. No me voy a poner filosófico con la pregunta, entonces voy a, voy a, a responder así como el típico. Eh, mi nombre es Giovanni Hernández, eh, soy de la ciudad de Durango, aunque eh, tengo ya un, unos cuantos años viviendo acá en la Ciudad de México. Soy psicólogo, estudié y, y empecé a trabajar allá mismo en Durango. Eh, es como lo que me he desempeñado laboralmente pues, durante este tiempo. Actualmente... Eh, soy profesor y tutor en un par de universidades que son eh, virtuales. Eh, bueno, que tienen programas virtuales, entonces ya pues todavía desde antes de la pandemia ya tenía como esta onda del home office de siempre. ¿Qué más les digo? Pues eh, tengo, ¿qué será? Como seis años más o menos eh, viviendo acá en Ciudad de México. Estuve dos años que iba y venía, entre el acá. Eh, y ahora al final decidí eh, quedarme, y pues fue acá donde ya empecé como a, a tratar como de hacer fotografía un poco de, de manera un poco más formal eh, y aunque eh, sigo haciéndolo y mi plan es todavía como una cuestión más personal no tanto como laboral eh, eh, aquí fue todo donde ya lo, lo profundicé no a no dejarlo nada más como tomar fotos y listo tengo más o menos unos tres años entre tres y cuatro años más o menos que empecé con la fotografía eh, ha sido como un camino bastante interesante eh, revelador, yo diría y no sé, o sea, siento que eh, bueno, después de estudiar psicología también estudié eh, humanidades y con bueno, especialidad en filosofía y es como bastante interesante como las tres cosas, es decir psicología, filosofía y fotografía, pareciera que no, que no hay como ahí alguna enlace directo entre ellas, pero lo hay mucho ¿no? entonces es como muy bonito y es algo que me ha como motivado a seguir en esto este, pues creo que sobre mí, en general, sería
0: eso. Muchas gracias. Pues bienvenido. Gracias. ¿Crees que esta parte de ser psicólogo, tener como, no sé si es un don, <ríe> el poder analizar a la gente?
1: No, sí se ve grande, pero ¿no don?
5: <ríe> es la barba, la que me hace ver don, pero no, no tanto, ¿eh?
0: <ríe> eh bueno, este don, don, te ayuda como a... ¿Analizar de otra forma la fotografía? Pues, eh, híjole, es como bien
5: interesante la pregunta Porque casi no fotografío personas, fíjate O sea, es como muy poco este, lo que hago de de personas Es algo que he empezado a hacer más o menos últimamente Más por cuestiones de... de ah, bueno, algo que me faltó en mi presentación es que este, O sea, yo empecé en la fotografía como de forma completamente autodidacta, digamos ya después empecé a tomar uno que otro cursillo por ahí. Y eh, ya después empecé a estudiar más formalmente en el gimnasio de articultura en la ciudad de México. Y ahí también, como ya es un programa de estudios un poco más formal, pues ya es cuando empecé a, a tener que hacer como prácticas y demás que sí involucrar a gente, ¿no? Cosa que yo no hacía eh, por una motivación personal. Entonces, pues esta parte psicológica creo que era más bien hacia adentro no hacia afuera, no de lo que yo hacía con las, con las personas, sino lo que, las cosas que quería fotografiar o las cosas que por alguna razón me llamaban la atención o que pensaba que eran importantes de que fueran fotografiadas, pues hablaban más de mí que de, que de esas cosas, ¿no? Ya eso hasta hace poco que empecé a, a fotografiar gente, siempre era como el, el, el tipo de comentario, pues cuando la gente sabe que, que le haces a la fotografía es acerca de, das, dan por hecho el retrato, ¿no? Eh, pero en mi caso es como no le no sé si es una fobia no sé si es no, no sé qué sea pero es algo así como que tengo que concentrarme tengo que pensarlo tengo que así como prepararme para leer de yo hacer retrato ¿no? a diferencia de otro tipo de fotografía que es como la que más hago entonces pues, la carga psicológica es muchísima pero creo que es más hacia adentro
4: muy bueno muy interesante <risa> y giovanni ah, y en, y en este, bueno, justo por lo que nos platicabas del tiempo que llevas haciendo fotografía, pues prácticamente te ha tocado desarrollarla aquí en, en Ciudad de México, ¿no? Eh, en el tiempo que nos cuentas, eres de Durango, no, no se te ha dado por regresar, a la vez que has regresado allá a, a Durango, eh, ver de otra forma la, la ciudad o el lugar donde creciste ahora, digamos, ya con estos ojos de, eh, pues, esta nueva vista, ¿no?, digamos, que, que te da la, la fotografía.
5: Sí, sí, por supuesto, es algo que, eh, algo que me interesa mucho de la fotografía es la fotografía de arquitectura y pues sí es empezar a ver algunas cosas que ya estaban ahí como eh, las o, las cosas obvias como el, el simple hecho de bueno Durango tiene un centro histórico muy bonito entonces eh, es obvio no el, el ir y, y encuentras este teatro y, y la catedral y estos monumentos y demás no están ahí pero creo que el cambio más en relación a lo que dices es empezar a ver cosas que no eh, parecían atractivas en un primer momento es bien interesante que me preguntes eso porque hay una es que no sé cómo se llama una artista coreana que hace pinturas de Durango usando Google Maps el, usando el Street View de Google Maps o sea, nunca ha ido a Durango, nunca ha estado ahí entonces lo que hace es eh, no sé por qué razón eh, eligió eh, la ciudad de Durango pero va o sea, bueno, teclea la ciudad eh, y viaja, ¿no?, por las calles, eh, y es bien interesante que eh, darme cuenta, digamos, de que tiene una arquitectura muy particular en lo cotidiano, más allá del centro histórico y demás, ¿no?, sino, eh, de, de, o sea, la ciudad tiene una paleta de colores, y eso es lo que yo no había visto, ¿no? Entonces, cuando lo empecé a ver con, con el trabajo de ella, lo empecé a relacionar también con las fotos que yo tomaba, entonces ya eh, voy seguido, trato de que no pase mucho tiempo sin ir. Y si sí voy y no pienso en ir a fotografiar Así como los edificios así turísticos Del centro, no, sino esas, esas cosas Que he visto, por ejemplo, que hace ella Y como que empiezas a desarrollar ya Otro ojo y ver aquello que estaba ahí Y pareciera evidente pero no lo no era
0: Bueno, mira, tenemos ya comentario Evi LR Muy bien, Giovanni Hernández yeah. Caritas de corazón sí. Mi Prima, Mi prima mí.
5: Evelyn Hola.
0: Saludos, y bienvenida <risa> Y La, ¿cómo decimos? La butaca de oro, <risas> Hernán Galvez. Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Chile.
1: Saludos
3: desde Chile.
0: Hasta allá. Hola, hola. Este, Mixli, ¿tienes algo para Giovanni?
3: Eh, sí, mencionabas que te gusta eh, la fotografía de arquitectura, bueno, el estilo fotográfico de la arquitectura. Pero aparte de ese, ¿haces otro tipo de foto o únicamente te dedicas a la de arquitectura? Eh,
5: pues síguete que, te, o sea, ¿Sí? Eso de, de qué tipo de fotografía hago es más como por el protocolo de que siempre existe esa pregunta, no tanto porque yo piense que solamente hago esa fotografía, ¿no? Esto porque pues siento que sería como limitarse mucho, pero si tuviera que eh, decir, digamos, qué es lo que más describe lo que hago, creo que sí sería eh, la arquitectura y, y la foto macro. La macro fue con la que empecé, es así como lo primerísimo, eh, mi familia en Durango es de un municipio que se llama Nombre de Dios, que es un lugar bellísimo, eh, con mucha naturaleza, muchos animales y demás. Entonces, eh, la, o sea, empecé, digamos, eh, a, a tomar fotos aquí, pero cuando empecé ya a darles el significado como un poco más personal, fue con, la primera vez que fui a Durango ya con mi cámara, nada más con un teléfono, sino con una cámara. Y yo creo que tiene que ver eso, o sea, creo que... Eh, más, más allá del hecho de que no suelo interesarme mucho en fotografiar gente, eh, algo que tenía a la mano todo el tiempo allá era eh, flores, flores. Entonces, eh, como que empecé con la foto macro, por alguna razón, que también es como algo bastante interesante, no he invertido en un lente macro. Eh, he comprado otro tipo de lentes, pero no en uno macro. Eh, y lo que he usado son lentillas. O sea, uso así un, un 18-55 sencillo con unas lentillas y con eso... Eh, las macro, ¿no? entonces o con la, la técnica esta de voltear el lente se este, 50, por ejemplo este casi como luchando con, contra el pulso del maraquero pero pues creo que han salido cosas interesantes con eso mira pues, hasta ahorita que lo pregunto no me he dado cuenta o sea de por qué no lo he comprado así es como lo primero que me interesaba ¿no? este entonces pues básicamente es ah bueno claro también <risa> Pero por alguna razón, aunque era como lo más lo más lo lo que más hacía, después llegaban otros lentes que decían: Yo creo que mejor primera vez. Pero no era lo que hacía todo el tiempo. Entonces, ¿quién, quién sabe, quién sabe por qué será. Y pues sí, básicamente eso, ahí fue donde empecé con eso. Eh, las abejas y las flores, en cuanto a macro, es como lo que más he hecho. Me llegaba a persiguir abejitas por ahí. Cuando estaba en Durango, ahí en, en, la, en el pueblo donde es mi familia, y aquí en Ciudad Universitaria. Este, ahí como supongo que porque están acostumbradas a la gente, o no sé, pero si vas al jardín botánico, eh, se, se, o sea, te puedes acercar muchísimo a ellas y en, el, en Xochimilco. Entonces, eh, eh, eso en cuanto a la macro, ¿no? Y la arquitectura eh, yo creo que sería porque también eran mis intereses profesionales, eh, cuando estaba eh, empezando como a, a elegir más o menos qué iba a estudiar, estaba ahí arquitectura. Al final, pues, ganó la psicología, pero ha sido como una evolución interesante esa parte de la arquitectura. Eh, porque he dejado de pensarla, no nada más como el, el edificio imponente que está ahí súper bonito, ¿no? Sino más bien como la función social que tiene ese edificio y, y dedicarme a ello. No sé si eso todavía sea foto de arquitectura o si sea algo más como tal, no sé. Entonces, básicamente me definiría por esas dos, macro y arquitectura.
0: Perfecto. Bueno, mira, tenemos aquí a Naibi Ramírez Lerma. Saludos desde Durango. Gio, siempre es un placer escucharte Hola. y verte.
5: Otra otra de mis primas para que vean que mi familia me apoya.
0: Perfecto, bienvenida. <risa> y Uriel Casas, nos hace amor y paz. <risa> Bienvenido, buenas noches. Oye, eh... mientras,
1: mientras se despeja Daniel y, y se pone las pilas y lee el chat privado, pues mira, está bien que seas un señor con don, eso, eso nos gusta. Si, si tú no sabes lo que tienes que es fobia y tú fuiste el que estudió psicología, algo, algo no estudiaste bien. <risa> algo no estudiaste bien. Decías el, Kins, el kit, ¿no? El, el 1855, que es el sencillo. Me parece uh -huh. que es de las ópticas más complicadas de usar bien. Pues no es tan sencillo. Uh -huh. Está muy uh -huh. subestimado y está además. Eh, digamos, despreciado por muchos, ¿no? Incluso le llaman papeles y yo he ganado muy buenas lana usando el pizapapeles, así que me parece que no tiene... Si ese fue el, el asunto, pues, bueno. Este... <risa> las fotos que haces con las lentillas, eh, pues, también me parece que no, no es necesario tener un macro, ¿no? O sea, es decir, al final da un poco lo mismo con que lo hagas mientras lo hagas. ¿no? <risa> en, lo que importa es el resultado, no el medio. Eh, claro. No el fin justifica los medios, pero sí los medios tampoco van a hablar del fin, por así decirlo. ¿no? <ríe> y este. ¿Eres profesor de qué? De ética.
5: Este. Bueno, eh, trabajo en dos universidades. En una de ellas soy eh, profesor de ética y de desarrollo sustentable. Y en otra no soy profesor como tal, sino tutor. Este. Eh, básicamente es como, eh, eh, así el objetivo principal es evitar la deserción escolar, ¿no? Este, a través de, a, de acompañar a los alumnos con cuestiones emocionales, administrativas y demás. Este, entonces, en cuanto a materias, pues sería ética y, y del otro lado la tutoría.
1: Ok, y yo nunca lo he sabido, pero ¿la ética se junta con la
5: filosofía? Es, ¿Hay? la ética es una rama de la filosofía. Ajá.
1: Okay. pues le toca a Daniel. Daniel. ¿Qué tienes para Joven? Bueno. O no tienes nada.
2: No, pues ya nos contó muchas cosas, pero yo sí quiero saber <risa> en cuanto a fotografía, independientemente a lo mejor de tu profesión, que pues va de la mano, supongo, porque muchas de las cosas, abriendo comentario, eh, de lo que solemos hacer como fotógrafos, tratamos de inspirarnos en nuestra profesión o tratamos de mezclarla, ¿no?, de alguna u otra forma. Pero a uh -huh. ti, a Giovanni, ¿cómo es que, o de dónde viene esa inspiración para tomar la decisión de decir, bueno, pues no, a lo mejor no estoy arquitectura, pero me gusta tomar fotos de arquitectura, o me gustan las abejas por algo, me gusta ver lo pequeño en lo grande, eh, ¿de dónde proviene tu inspiración? Eh, ¿O te has inspirado en algún fotógrafo en esto?
5: Pues en, en algún fotógrafo en específico, para esas dos cosas, para arquitectura y para macro, no, en realidad no. Este, para las cosas que he estado haciendo después, a lo mejor sí, eh, pero para lo que empecé a hacer, que fue el que macro, no, solo fueron intereses personales, y el macro creo que fue también el hecho de que era lo que tenía eh, a la mano. Es decir, este, cuando recién eh, llegué a Ciudad de México, vivía en Villa Olímpica, y ahí está lleno de jardines, hay muchísimos jardines por todos lados, <coughs> y está u, ahí a la vuelta, ¿no? entonces eran las cosas que podía hacer sin planear, por ejemplo, es decir, así como, bueno, pues voy a empezar, como les decía hace rato, yo empecé como autodidacta, ya después lo estudié un poco más formal, pero cuando empecé a experimentar y así, era con eso, porque es lo que había, porque salía de mi edificio y ahí había un jardín, ¿no? y ahí había unas abejas, y ahí había este, un montón de flores, y en Seú también, entonces era como lo que tenía ahí cerca, y me gustó mucho, entonces eh, siento que fue más como un ciclo, como una cuestión de, de, de retroalimentación propia, más que en algún momento dijera, ah, bueno, quiero hacer este, eh, foto porque quiero eh, estudiar las flores, estudiar las abejas o estudiar eh, arquitectura, ¿no? Más bien fue eh, un ciclo, un ciclo que venía de eso, de lo que tenía ahí este, a la mano y que supongo que también porque fue donde empecé a ver primeros resultados que me gustaron, entonces era, ok, ya vi... Eh, qué puedo hacer con este tipo de flores, por ejemplo, qué puedo hacer, ¿Qué, con, a qué tipo de animales me puedo acercar o cuáles no, este, cuáles tengo cerca y demás, ¿no? Entonces, fue cuando empecé ahí a, a tomarlo más que como inspiración, como
1: alimentación, diría yo, de más o menos lo que quería hacer. Oye, este, Mixley, anda, que se le comen las habas porque quería hacer la pregunta. Dale, Mixley.
3: ¿Cómo vinculas tu, eh, tu trabajo como maestro de ética, o sea, cómo vinculas la ética con tu eh, proceso fotográfico? Eh, ¿O no hay vinculación ¿no? separado?
5: Pues mira, creo que así como tal, entre la labor así de, 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 de dar la clase y demás, no hay algo así directamente, eh, algo como que puede ser así muy obvio, y que es como la respuesta más sencilla a esto Es el, el utilizar mis fotografías Para fines prácticos O sea, mandarles las agendas de cada semana a mis alumnos Utilizando mis propias fotos Porque como tienen que ver precisamente con naturaleza con, eh, este, Cuestiones como naturales Pues es una forma así muy O sea, directamente conectada A, a hablar de, de sostenibilidad Y de crisis eh, climática, ¿no? Nada más pero ya como en un nivel más eh, profundo, por así decirlo, creo que no, he dado algunas otras clases de, de, que tienen que ver con desarrollo sustentable y, y creo que a lo mejor si hay algo ahí en el sentido de, no sé, de el, el papel de la persona a la que estás fotografiando, ¿no? eh, como, o más bien, eh, la relación que tienes tú con esa persona que estás fotografiando, algo... Eh, que respeto a quienes lo hacen, por supuesto, pero que yo no hago, es eh, fotografía de gente en situaciones vulnerables, lo que le llaman eh, por miseria, eh, sí, ¿no? Este, es algo que, que no, no sé, no me llama mucho la atención y creo que tiene que ver, ahí sí es como un enlace ya más directo entre hablar de ética y, y este trabajo, ¿no? Por ejemplo, vi hace poco, bueno, no, no, hace poco, no es cierto, ya tiene como varios añitos, este, una convocatoria del en la comisión Nacional de Derechos Humanos, de un concurso de fotografía que lo vi y dije, ¡ah, está padre! Y me puse a ver los ganadores de las, de las ediciones pasadas y es un tema que, que he estado como así rumiando mucho y al que no, no puedo llegar a ninguna conclusión como, como buen filósofo. Entonces, este es el hecho de que, o sea, todos los, los primeros lugares, todos los premios de, de, este, de este concurso eh, tienen sujetos en situaciones vulnerables tiene sentido, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Entonces, tiene sentido que sea así, pero no sé, hay algo, hay algo ahí que como que no, no, no termina así como de convencerme y, y lo veo, por ejemplo, no sé, en los resultados siempre del WordPress Forum, ¿no? O sea, son situaciones así las que suelen ganar, entonces tienen un, una cuestión como de, bueno, sí es importante la, la, la visibilización, este, el, la divulgación, la autoridad documental, la autoridad de investigación y demás, ¿no? pero tengo ahí, no sé, como esa espinita de decir, bueno, sí, hay algo que estoy haciendo para mí, sobre todo yo que no lo hago de manera profesional, sino como hobby en el que pienso así como, si solamente es para mí, y tal vez para que lo vea la gente que me rodea, claro, este, debo pensar muy bien en qué impacto tiene lo que yo estoy haciendo, lo que estoy fotografiando, en aquel sujeto que estoy fotografiando, ¿no? A lo mejor por eso es muy fácil fotografiar flores y abejas, porque nunca se van a quejar y nunca van a tener como una consecuencia ahí de eso, ¿no? Todas las personas. A lo mejor
1: fotografías abejas ahí con una la chueca o alguna cosa así.
5: Fíjate que tengo una de unas, unas abejas peleando que es muy bonito.
1: Oye, Vámonos. pues este, ya creo que ya es momento de que empecemos a ver este, la chama de Giovanni. Claro. Y, este, y yo te quiero preguntar ahorita en lo que nos muestra en la primera foto: eh, ¿cuál sería, o sea, ya hablaste desde el punto a lo mejor ético, pues justamente en el, en el momento en que decides darle un valor o no estás de acuerdo con este tipo de fotografía donde está vulnera, vulnerado el fotografiado, este, pues ya le estás dando un valor ético. ¿Qué valor filosófico podría tener la fotografía? Y hablo estrictamente de la fotografía de flores, porque de pronto la gente dice, pues es que fotografiar eso es muy fácil, ¿no? y tiene que haber pues, una razón, un por qué un una motivación, en fin, una serie de cosas ¿no? entonces, bueno, te lo dejo ahí para cuando lo quieras contestar, si es que lo quieras contestar y luego, lo que me gustaría es que nos platicaras de tu foto y ya después, entonces, pues seguimos en el orden para que hagamos preguntas ¿no?
0: claro, bueno ¿Qué? primero, antes que nada, saludos a Joel Lara Gómez, nos da un high five, ¿qué tal? Buenas noches. y eh, fotógrafo Alex integrante del colectivo buenas noches
1: ¡Felicidades!
0: ¡Saludos, amigo! Ahora sí, Giovanni, adelante. Pues
5: esta foto siempre ha sido de mis favoritas, eh, primero porque fue lo primero que empecé a hacer. Eh, fue donde empecé eh, justo, como decía Pablo, hace rato, ¿no? Eh, porque yo tenía así como esa inquietud, eh, cuando, cuando compré mi cámara, era como... Estaba muy enrollado en el tema de cuál es lo mejor, o hay una cámara para principiantes, hay una cámara para avanzados, cómo funciona esto, ¿no? Y el primer lugar al que fui a un curso de fotografía, eh, no salí muy contento, porque la persona que, que daba ese curso, eh, yo no sentía que, que tuviera como una visión muy artística del tema, era una cuestión más como utilitaria, y eso me hacía mucho ruido, completamente respetable, por ejemplo, eh, por supuesto, perdón, porque era su trabajo, ¿no? Sin embargo, no era mi interés en ese momento, entonces era mi propia resistencia, así como a... a al hecho de que él sí hacía como cierta diferenciación entre marcas, entre tipos de objetivos y demás. Y para mí era como, no entiendo, o sea, no entiendo por qué. En dos sentidos. Primero, en mi ignorancia, en ese momento por completo de cualquier tipo de equipo, de cualquier tipo de óptica y demás. Y en un segundo nivel ya un poco más eh, pensando en, pues, ¿por qué es importante? O sea, también en, con un celular incluso puedes tomar una excelente fotografía, ¿no? Y no tiene que ser así como un celular así de super gama alta, claro que las herramientas ayudan muchísimo, pero no es lo único, son necesarias, pero no son suficientes, entonces creo que es como algo eh, que pensaba mucho en ese sentido, ¿no? Y, y cuando empecé a tomar estas fotos, pues era con ese 1855, eh, con el, las lentillas que compré, como tienen que pues, ajustarse al lente, eh, me seguí con ese Y me, y me ha dado muchas satisfacciones Entonces ese ahí lo sigo usando para siempre Ya después este, que empecé a conocer más gente Que sí eh, se dedicaba ya más a la fotografía No como yo, que solamente lo estaba Empezando como por hobby Ya escuchaba frases un poco más bonitas Y que me hacía mucho sentido como la, Una que a lo mejor es como muy clásico Pero me gusta mucho Y es la mejor cámara es la que tengas en ese momento ¿no? Entonces eso me gustaba mucho Y eso es lo que hacía con estas flores eh, Tienen eh, estas son del el mercado de flores de Xochimilco, del embarcadero de Cuemanco, creo que es. Fue una experiencia bonita porque eh,
3: había algunos,
5: bueno, hay todavía ahí, acabo de ir apenas el fin de semana pasado, y hay algunos puestos que dicen ahí específicamente no tomar fotografías, pero había algunas, este, algunos puestos en los que los, las personas que lo atendían me decían qué flores les gustaban, ¿no? me decían mira esta será muy bonita o esta viene a fotografiarla mucho o eh, ver los colores de esta o demás, ¿no? entonces eso me gustaba mucho, como que siento que eh, es un interés común, o sea, fotografiar una flor es algo que va más allá como del hecho de es bonita en sí misma, sí, pero uno pudiera pensar como decía Pablo hace rato, pues es que fácil es fotografiar eso, ¿no? pero la verdad es que batallé tanto para encontrar esos colores y, y esa composición con esas dos florecitas al fondo, las blancas, por ejemplo, que lo estaba buscando, porque eso es algo que sí como que tenía sin mente, ¿no? Y también tiene una cuestión un poco más emocional, porque eh, mi abuelita era buenísima, como muchísimas abuelitas mexicanas, para las flores, ¿no? Para las plantas. O sea, ella eh, falleció ya hace algunos años y, y su jardín está ahí todavía. Entonces, eh, es algo que es como una forma de, eh, lo que le decía hace rato Daniel eh, es lo que tenía en la mano, pero también es lo que tenía en la mente todo el tiempo. ¿no? Entonces también es como una forma de homenaje, este, de estar buscando estas fotos, de estar eh, tratando de que esas eh, flores no sean obvias, de que esta belleza de, la, de, de una flor no sea nada más eh, por la poesía y por, y por todo lo bonito que podemos decir de las flores, sino por lo que yo puedo ver en ellas y que me gustaría que las demuestren
0: tenemos comentarios pero son de Pablo buenas noches
1: oye pues vamos, vamos a la siguiente foto yo quiero ver más fotos yo vine a ver también fotos pues como que claro y, y este y bueno no sé si ahora vamos a, a cambiar la dinámica y Misty no sé si tengas alguna pregunta con respecto a la foto que estamos viendo
3: eh, sí, sí me llama mucho la atención que bueno quería preguntarte que a qué le dabas más peso a tus fotos y a la, la, los colores en general o a la composición o sea, ¿qué es lo que te llama más la atención cuando ves no sé, una flor, ¿qué te llama más la atención? ¿si la flor en sí misma o la composición que llegué a ver?
1: Eh, yo creo que es la
5: composición o sea, porque eh, luego hay, por ejemplo eh, el otro día vi una, una fotografía, que de hecho hablé un poquito de esa foto con George, de un diente de león o sea, el diente de león es lo más, es lo más común del mundo, ¿no? O sea, lo encontramos en todos lados y, y es muy fotografiado eh, sin embargo, algo que me gusta mucho y algo que me hace admirar mucho a alguien es eh, que me muestre algo nuevo de algo tan común. No nuevo en el sentido de, algo ah, bueno, no es un hito, no, algo que me haga sentir cosas. Este, y esa foto estaba muy bonita y es algo, que, algo que, que es como una inspiración para mí, ¿no? En pensar en la flor más simple que tú puedes encontrar, de esas que salen ahí en el pastito entre la banqueta. No tiene que ser una orquídea así súper exótica, ¿no? Sino algo que está por ahí. Este, y hace algo bonito con ella. Y creo que entonces en ese sentido es más la composición que los colores que pueda haber. O sea, por ejemplo, en la de las flores anterior, tenía yo la, la idea de más o menos qué composición quería y no estaba interesado en los colores, sino quería la, encontrar las flores que me dieran eso, ¿no? Y en esta, por ejemplo, la flor y la, y la abeja tienen la misma... Este, los mismos tonos, tienen las mismas, las mismas temperaturas y así, pero no es algo que yo busqué o sea, no es como que estaba eh, esperando una abeja en determinada flor, era voy a ver qué flores tienen abejas en este momento ya esas voy, y ahí voy buscando la composición ¿no? esta es del, del jardín botánico de la que les digo que hay muchísimas y es muy fácil como acercarse a ellas
0: pues mira, creo que próximamente voy a ir a cazar abejas
5: no, no las cases de libres.
0: No, digo casar con mi objetivo, <risa> con mi cámara. Claro. <risa> bueno, mira, tenemos una pregunta de Hernán Galvez. ¿Qué tipo de lentillas usas? Las lentillas,
5: eh, pues no sé si tengan un nombre. Fíjate, eh, eh, son eh, para montar en el 1855, así delgaditas. Este, el kit que yo compré traía eh, cuatro. Eh, es cuatro uno, dos, 304, tres y cuatro, ¿no? 1, tres 3 y 4, así como súper sencillas, lo que trato de hacer es combinar, dependiendo de qué es lo que quiero, eh, qué tanto me quiero acercar o qué tanto me puedo acercar, pero que luego también, por ejemplo, las arañas es algo que me llama mucho la atención, pero sí me da miedo, que vaya a brincar o algo, este, nada más voy como tratando de, combinando el 3 el, el con el 2, el 1 con el 4, no sé, a ver qué funciona más, no? ¿Y que sabes qué sabes qué marcas son? No, no sé qué marcas son. Y ya. lo compraste
1: por internet y,
5: y ya. Y la, o sea, fue en este, en este curso que les decía hace rato eh, que no, no, no me dejó muy buen sabor de boca, porque aparte ahí nos vendían todo, ¿no? Era como parte de <ríe> parte de del... ¿cómo ¿Dónde lo tomaste de, para no ir? De la experiencia. Aquí, aquí mismo, no, o sea, no, no diría así como que no vaya porque soy yo, o sea, de, es mi no, responsabilidad pero... que no me ha gustado. Este, pero fue aquí en Ciudad de México. este Fue, fue un buen curso, pero también era muchísima gente. O sea, éramos como 40 personas. ¿no? No, 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 había... Ajá.
0: No, no fue en la casa del lago, ¿verdad? No. Ah, okay. No, no, no. Este,
5: <risa> Sí, no, prefiero, prefiero no decirlo porque estamos hablando ¿Pero? de ética
1: precisamente. <risa> Entonces, parece no, bueno, que aceptarme. Ética, Si a ti algo no te gusta, pues lo mencionas, ¿no? Estás hablando mal del lugar, ¿no? Claro, bueno,
5: sí, eso sí. Este, pues no, eh, no, no hubo ahí como algo que me hiciera mi clic, pero debo no, no tener, debo así como reconocer que fue este, donde tuve ese primer acercamiento, y ahí les vendieron esas lentillas, entonces por eso no sé qué, qué marcas son. Este...
1: Las que, perdón. Las que tú tienes, este, Josué, ahorita en la mano, ¿qué marcas son? Kenko. Kenko, esas son las que pueden ser que estén baratas todavía. Sí. Y también hay otras con K, no recuerdo el nombre, pero bueno, pues esa era como la pregunta más. Más hacia donde iba. Perdón, te interrumpí, Giovanni. Es que tienes que más saludos.
0: A Karina Santillán. Saludos, Giovanni Hernández. Hola, Karina. Saludos. saludos, Karina. Y masa Gaming. Vamos, Givo.
1: <risa> bueno, pues vamos por la otra foto y le toca a Don Ulises, por favor. A Don Ulises. A Don Ulises, que también es un señor con don.
4: Con A ah, caray. Un quiche. Sí, oye, bueno, pues veo la, las fotos y como me, tengo esa sensación que, que nos, bueno, justo nos platicas, ¿no? De que vas por ahí, pues por los lugares por donde normalmente caminas y pues digamos viendo que, eh, que, que, que encuentras, ¿no? Algo que te guste, que te llama la atención buscas la composición y, y lo captas, ¿no? Ahorita, como nos platicabas acerca de este concurso y las fotos que tú veías ahorita cómo, qué tal, qué tal te sientes, en qué punto te sientes como para empezar a, a formar, digamos, o a cambiar el, el lenguaje que, que has venido manejando ahorita hasta estas fotos y empezar un poquito más a expresar eso que nos comentabas, ¿no? Esa manera diferente de, de ver algún tema en específico.
5: Eh, pues no sé, fíjate que en ese sentido siempre he tenido como eh, algo que debo aceptar como cierta inseguridad. Eh, en el sentido de, de quién soy yo para expresarme, ¿no? O sea, como quién soy yo, no para dar mi opinión, sino para decir qué es bonito o qué es arte y qué no es, ¿no? O sea, es algo que, no sé, como que trato de respetar mucho eh, la, la idea que cada quien tenga sobre eh, lo, que, lo que debe ser comunicado y cómo puede ser comunicado, mientras no implique como una tradición a, a alguien, ¿no? Lo, lo que hablaba hace rato. Este pero creo que he avanzado en eso, o sea, porque por ejemplo, algo que no hacía nunca era animarme a tomar fotos a la gente este, que me pedían fotos, o sea, es decir, si yo por ejemplo de repente veía algo ahí y decía ah, bueno, sí, este me gusta y lo voy a hacer, ¿no? Eh, pero gente eh, que, que me decía, ah, bueno, ahora que ya este, estás en eso eh, pues hazme una sesión, ¿no? o tómenme una foto, o a mis hijos, o así, ¿no? y yo decía así como pues puedo intentarlo pero no, no, no es algo con lo que yo me sienta cómodo porque siento que hay así mucha expectativa propia, porque también luego tiendo como a exigirme a un punto en que a lo mejor sería demasiado, y eh, expectativas de los demás, ¿no? Entonces creo que ha cambiado mucho, sobre todo eh, después de estar estudiando acá en el gimnasio de arquecultura, porque ellos tienen una visión como muy humanista de la fotografía y, y muy... Eh, muy de, de la, la foto como un medio, ¿no? Para expresar otras cosas. O... Y son muy flexibles en el sentido de qué puedes hacer con una foto. En el sentido de intervenirla, de romper las reglas, de usarla para esto, para aquello. Entonces, eh, creo que en ese sentido voy un poco lento en esta cuestión de cambios de perspectivas y de, de percepción sobre algunas cosas. Pero ahí está, sobre
0: la mesa. Bueno, ¿y qué vemos aquí en esta foto?
5: Este es un gato. Eh, que me encontré en el Museo del Carmen, en San Ángel. Me gustó, me, me gustó mucho porque, o sea, ve esos ojos, ¿no? O sea, tiene como unos ojos así amarillos, súper profundos, y sobre todo porque se acercan a la gente. Ahí hay una, una comunidad de gatos que se acerca mucho a la gente. Por ejemplo, donde, donde yo vivía antes, que era en Villa Olímpica, también hay una colonia de gatos enorme, como de 30 gatos más o menos, pero esos gatos no se acercan. Yo siempre quise fotografiarlos y tenía que hacerlo desde lejos este, mi roomie en aquel entonces tenía un, este, que era, 75, 200 creo, y se lo pedía prestado para poder, este, tomarle fotos a los gatos, pero este, por ejemplo, está tomado creo que con un 50, o sea, me dejó acercarme, no mucho, por supuesto no, pero después de esto es como algo también que me llama mucho la atención, porque creo que es algo que tengo que trabajar en mí, que, o sea, en mi trabajo técnico, que espero el momento exacto, en vez de ir como buscándolo. Justo después de que se paró ahí, ese gato empezó a caminar, hacia mí y dije, o sea, está súper bien, o sea, el gato así con todo ese pelaje elegante que tiene y sus ojos súper amarillos caminando despacio, todas las fotos que tomé están desenfocadas, todas, o sea, de, de cuando va caminando, entonces fue como ah, un poco frustrante esa situación. Este, ya después... Eh, se acercó, estuvo ahí sentado y deja que la gente se acerque a, a él y, y que lo que lo acarice incluso, ¿no? Entonces fue como un poco más sencillo. Eh, no sé, siento que tiene como una presencia muy fuerte eh, su, su mirada, es algo como que me llamó mucho la atención y es así completamente falta de miedo hacia la gente, es algo como que me, me
1: atrajo de él. Pues digamos que es entonces de tu reflejo, ¿no? O sea, tu proyección, de lo que tú quisieras, ¿no? Tenerle miedo a la gente para tomarle fotos. Ah, yo creo que tiene que ver con eso. Claro, sí, sí, sí. O sea, no lo había pensado
5: ahorita que lo dices, me haces como un clic, así como... Y yo no estoy... Él, con... Ese gato... <risa> ese gato sí. no tenía ninguna expectativa sobre mí, pero yo sí sobre él, ¿no? Entonces creo que es interesante.
0: Ok, okay.
5: pues vamos, vamos a
1: la siguiente, vamos a la siguiente. Por favor.
0: Por... Va, no, Cacaro son, es de las luces, ¿verdad? Sí
1: Olvídalo No, es el del cine Es el del cine O sea, sí, ah, okay. si la colección se ve mal, se, les dice Cacaro Otro día les platico por qué se llama Cacaro Este, sí. le toca esta, Daniel
2: Yo nada más quiero que me platiques acerca de esta foto Y si tengo una pregunta, te la hago más eh, Cuando termines de tu explicación Me interesa mm -hmm. lo que dices Pero quiero que me hables de esta foto
5: esta foto, eh, esa sí fue como un... Eh, el kiosco Morisco me llamaba mucho la atención desde... Bueno, si el kiosco Morisco en Santa María Rivera es bonito en sí mismo. O sea, creo que es difícil tomarle una foto que no sea atractiva, ¿no? Ya sin pensar en, en formas de, de composición y colores y demás. O sea, es, el kiosco es bonito. No por nada estuvo en, como en una feria universal, ¿no? Pero esta fue este, con la única intención de... Eh, ir y tomar una foto que yo ya había visto este, la, la foto que es como más, más clara no más clara, más típica digamos del kiosco entonces yo decía esto, yo quiero esta foto este esa también la, la tomé antes de comprar un, una óptica angular y es algo que tengo pendiente regresar a fotografiarlo ya con un, un 10-18 este y básicamente es eso, o sea, ahí sí nada más era esa foto es la que veo cuando googleas en, este, en Google, va a la redundancia, yo un visto, esa foto va a estar ahí, ¿no? Entonces yo dije, yo la quiero, la quiero, o sea, tomarla yo.
2: Sí, es que justamente creo que hay eh, edificios o arquitectura icónica de la Ciudad de México que es inevitable no tener una fotografía, ¿no? Ajá. Y no es porque digas, ah, quiero imitar lo que hacen, ¿no? Sino simplemente por el hecho de tener la foto, ¿no? y creo que cada persona tiene una visión diferente de cada una de la arquitectura que le toma, desde el Palacio de Bellas Artes, eh, la plancha del Zócalo, el que es como orisco, ¿no? Y a mí lo que me atrae de, eh, yo soy, no me considero bueno tomando fotografía de arquitectura, eh, porque en ese sentido a mí me cuesta mucho trabajo entablar este dinamismo o dinámica de, de tener todo parejito, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? No, y me trae paz, me trae paz al alma ver todo parejito y todo simétrico. Pero yo no lo puedo hacer, no sé por qué. Entonces, este, hay luego, este, lástima que no hagas consultas personales, si no te tendrías un cliente frecuente. Ah, te creas.
0: Pues, ¿cómo no? Mira, puedes contactarlo aquí a su correo. Ahí. entonces.
2: Sí. Y justo lo que con lo que ahorita el comentario que dices es que quieres hacer otra reinterpretación de este kiosco. Entonces, pues esperemos pronto que obtengas el material necesario. Y si no, pues que de alguna u otra forma con lo que tienes puedas obtener otra visión que te haga sentir eh, más conectado con, con este con esta arquitectura, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues eh, eh... Me toca a mí y vamos a ver la siguiente foto y antes y mientras la vemos a mí me gustaría hace rato hablabas de la, el arte no que no te sentirías eh, cómodo pues por así decirlo determinando qué es arte y qué no y qué sí etcétera y la pregunta sería más bien entonces qué es arte para ti híjole este pues en un sentido
5: así muy personal eh, es ex expresión no a fin de cuentas eh, creo que debe haber estándares, creo que no eh, podemos eh, llamarle arte así como, a, 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 no sé, a, en este momento tomar lo que tenga aquí en la, en la mesa y ya, ¿no? Puede ser que sí, pero hacer algo más con ello, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con expresiones e intenciones. O sea, eh, que proyecten una idea o un, un sentimiento. sí, sí. Es que el, algo que es así como es, ese ejercicio que, que luego se hace, este... En algunos lugares di tu opinión como más polémica o tu opinión menos aceptada. Y yo creo que eh, en, en mí sería eso, el hecho de, de que, no sé, por ejemplo, los proyectos fotográficos que son muy personales, es decir, este, que son eh, muy, muy de, la, de la vida privada de alguien, por ejemplo, eh, me llaman la atención, pero yo no lo haría. O sea, en el sentido de justo lo que decía hace rato, ¿quién soy yo para expresarme? O sea, yo, yo prefiero como llevarle, eh, ver la forma en la que, o presentar la forma en la que veo el mundo a la gente en vez de presentarme a mí mismo ante la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi Instagram, que es donde me más suelo publicar mis fotos, es raro que, que haya fotos mías. O sea, casi hace muchísimo cuando no lo usaba para la fotografía. Este, porque no me interesa que sepan sobre mí, sino, sino sobre cómo... Eh, veo ciertas cosas, ¿no? Este, y entonces es lo que trato de hacer también en ese sentido.
1: Ok, ¿y qué estamos viendo?
5: Este, esta foto me gustó mucho porque fue de las primeras que empecé a hacer ya buscando algo eh, más allá de lo que estaba pasando en ese momento, más allá de, eh, bueno, aquí esto es bonito, o esto creo que es, este, dice algo, o creo que esto debe ser visto, y ya no. Eh, es un claveísta en el malecón de Mazatlán. Este, estos claveístas, pues, como los de Acapulco, pues, ahí tienen un montón de gente y demás. Eh, fui, es, es un viaje que fui con unos amigos, este, y en lo que esperábamos a un, todos veníamos como de diferentes lugares, y en lo que esperábamos a, a uno, que a uno de ellos, este, fui con otros dos amigos ahí. Y estábamos nada más ahí, aproveché y dije, bueno, me llevo a la cámara. Este, y me di cuenta que los, los clavadistas eh, tienen una antorcha para anunciar cuando se van a, a aventar este, entonces esta foto me gusta porque siento que independientemente del de, eh, juicio estético o técnico que se pueda hacer sobre ella eh, implicó mucho trabajo para mí porque era eh, encontrar un momento en el que el clavadista, que tarda como 10 minutos en lanzarse, salir del agua, regresar, subir esas escaleras, volverse a aventar, este, un momento en el que lograra capturar las olas con esa textura y la, la antorcha que no, su, que no fuera solo la luz, sino el, el, el árbol. este Entonces, pues. Fueron muchos, fueron muchos intentos. Incluso la gente que estaba, como tenía el tripié y la cámara y demás, y aparte estaban mis amigos ayudando, me parecía como que era una producción de algo, ¿no? Y la gente se acercaba y me preguntaba que dónde iba, qué estaba grabando, dónde iba a salir eso. Y yo, no, no es para mi Instagram. O sea, no, no hay nada aquí. Este, y creo que es, es, esta foto la, 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 la seleccioné, digamos, porque implica ya ese paso, ¿no? De algo que se dice mucho en la fotografía de si eres eh, Recolector o, o cosechas la foto, ¿no? Si solamente vas ahí y, y lo que te interesa es lo que esté pasando en ese momento y tú eres ajeno a eso, o si provocas algo para tomar esa foto. No es que yo haya provocado al clavadista, por supuesto, pero sí que estuve ahí como esperando a que se dieran los momentos exactos para tomar esa
1: foto. Ahí desde lejos Giovanni gritándole, A ver, acá ahora, ya, <risa> estoy esperando, sí. ya tengo aquí la cámara, ahora. Oye, tienes tienes varios bueno, tienes un comentario específico de Karina Santillán que dice que tus fotos son arte. Ya nos explicarás, de Karina, que es el arte para ella, ¿no? En, esa, en, esa, <risa> en ese relajo de que sí es o que no es. Y Hernán Galvez pregunta, sé que es un poco complicado tomar fotografía arquitectónica en México. ¿Has tenido problemas con autoridades y te han hecho borrar las fotografías?
5: Sí, es algo que es... Ah, no. Eso es algo lo, así con lo que más coraje se he ha hecho eh, Porque Hay muchos lugares en los que no te permiten Tomar fotos, ¿no? Y, y siempre, o sea, cuando son lugares privados Lo entiendo, propia, privada Por supuesto que no voy a decir, ah, bueno, esa casa me encanta Voy a ir a meterme a tomarle y, y ya, ¿no? Pero lugares públicos eh, Públicos, públicos Realmente me conflicto mucho Seguramente hay algo que yo no conozco de, Como cuestión administrativa y demás De la ley, sí Pero Ajá, so, Ándale, esto, cuestiones legales que no conozco que, que tendría que investigarlas Para quitarme esa frustración Porque es algo en lo que Y ahora eh, aprendí a que tengo que prepararme Es decir, ok, voy a este parque Que me gusta mucho, entonces voy a tomar fotos Pero debo prepararme de una vez Porque seguramente va a llegar un policía A decirme que no puedo hacer eso Me ha pasado en el Centro Nacional de las Artes En el Parque Bicentenario Y en, el, en la zona arqueológica arqueología de Cucuico
1: Perdón, Ajá. el Centro Nacional de las Artes no es público. Ah, mira. Es una entidad federativa. Ah, uh -huh. Y entonces, o federal, pues. Entonces, no es público y yo, pues, trabajo ahí. Y tengo que pedir permiso si quiero tomar fotos. Si llevas celular, no tienes problema, pero si llevas la cámara profesional, entonces sí. Si ven que estás posando uh -huh. como si fueras modelo, sí te la hacen de jamón. Pero si no, puedes tomar fotos. Rentan el lugar la y tienen derechos de autor, además.
5: Ajá, sí, sí, eso es lo que me hace mucho ruido, como la parte de derecho sector, porque el Centro Nacional de las Artes es una cosa arquitectónica bellísima, entonces me frustra que no pueda ser compartido así, públicamente, ¿no? Hay cuestiones legales, como lo, pues, lo que acabas de comentar, ¿no?, y demás que yo no entiendo. Por ejemplo, el Parque La Mexicana también, yo siempre había pensado que era una cosa pública y no, para nada, ¿no? Entonces, sí, este, eh, ajá, entonces como ese tipo de cosas es lo que he aprendido a hacer, como prepararme desde antes. Ahí en el Centro Nacional de las Artes me pasó algo muy curioso. Llevaba la cámara y empecé a tomar, el, entré no por la entrada principal, sino como por una cochera y había unas escaleras muy bonitas. Este, y empecé a tomar las fotos, no había nadie, entonces como que agarré confianza y me fui acercando más, donde había más gente, se acercó un policía y él me dijo, yo no sé por qué no los dejan, eh, si, si por mí fuera eh, te, te dejaría eh, seguir tomando todas las fotos, pero si no te digo nada, ahorita se va a acercar uno de mis supervisores a, a decírtelo, entonces pues mejor te aviso de una vez. Y sí, dicho y hecho, sí, un ratito después se acercó a alguien. Este, Entonces eh, me ha pasado ahí, en Cuicuilco también me pasó, aquí voy a hacer una confesión, eh, aproveché como los huecos legales, eh, creo que no puse ninguna foto de ahí. En el centro arqueológico de, de Cuicuilco fui nada más una vez y lo que me dijo el policía es que podía tomar fotos pero solamente si eran para cuestiones, si era estudiante, por ejemplo, de la ENA o de algo así, y si era para cuestiones escolares, que podía tomarlas. Le dije que no, no era nada de eso, y me dijo, pues puedes tomarlas, pero solamente para consumo personal, no las puedes publicar. Entonces dijo, oh, oh, está bien, pues al menos me dejó tomarlas, ¿no? Y entonces lo que hice fue tomarle fotos a, a las cosas que había ahí, como este, un ave, una flor, no sé, con la pirámide de fondo. Entonces, pues, mi objeto, pues, era, era el ave y así, ¿no? A lo mejor no me debería estar diciendo esto en público, pero, pues, fue lo que hice, ¿no? Este, y, y funcionó, este... Y en realidad no son fotos que haya como publicado así mucho, ¿no? Pero uh -huh. es algo que sí me me, ha, me he batallado mucho para lidiar con eso porque me gana mucha frustración, sobre todo cosas muy bellas que no pueden ser fotografiadas así. Cada año uh -huh. se hace el, el... Bueno, estos años de pandemia nos ha he hecho... El, un programa que se llama Open House pues, lo conozcan de arquitectura en el que se hacen como unos tours en los que te llevan a, a diferentes este, sitios arquitectónicos este, significativos este, y por ejemplo en la Ciudadela en la, Biblioteca, en la Biblioteca de México tampoco te permiten tomar fotos pero esa, el año antepasado, que fue la última vez que se pudo hacer el Open House eh, fui y el guía eh, me dijo mientras vengas conmigo mientras este, te esté acompañando yo las puesto, ¿no? pues, ya aproveché, ¿no? Y ahí tomé así... ¿no?
1: ¿Y salen las fotos que quieren sí. así? Ajá, así el policía,
5: así como... ¿Qué dicen para mí? No, no, no. <ríe> y sí. pues, eso, o sea, sí, es... Es un problema.
0: Bueno. Ah, que sí. Vamos a ver la que sigue. Bueno, aquí yo tengo una pregunta, y qué bueno que es un retrato. Eh, ¿Qué es lo que crees que hace falta eh, para que te acerques a la gente a tomarle fotos? en comparación con el acercamiento que tienes con tus alumnos digo, tal vez son situaciones muy distintas, pero al fin de cuentas, mm -hmm. pues te acercas a la persona ¿no? a cualquier, cualquier situación
5: pues no sé, creo que es una cuestión eh, como en, en, en dos niveles, la primera eh, una cuestión de trabajo personal de, de seguridad, o sea, porque es algo que me da muchos nervios, ¿no? en algún momento como, este, tomarle foto a alguien y que no esté de acuerdo, ¿no? entonces no lo hago, por supuesto, pero eh, seguridad más en el sentido de las expectativas que eh, las personas se generan, porque te ven con una cámara que a lo mejor mi cámara puede ser como de una cama media o así como no, no, no una gran cámara pero para la gente que no sabe el tema, pues es una cámara profesional no y se generan expectativas altísimas entonces eso a mí me pega es algo en lo que he tenido que estar como lidiando en, en, en lo que hago con la fotografía, porque siento que son dos razones por las que no suelo tomar fotos la gente. Uno, las expectativas de esas personas que van a modelar. Y dos, pues no siempre lo encuentro tan interesante. Este, últimamente sí. sí, porque me he dado cuenta que es una cuestión, eh, o sea, que el, el tema del retrato es eh, enorme. O sea, cuando, cuando me di cuenta eh, de que en realidad el que, el que no era interesante era yo y no, y no la gente fotografiada, que cuando di ese paso en el sentido de, o sea, el retrato no me llamaba la atención, empecé a hacerlo a fuerza, por estudios. Esta foto es para, eh, fue un examen final, bueno, es parte de una serie que fue parte de un examen final ahí en el gimnasio de arte, este, pero me encanta. O sea, y todo el proceso de, de tomar estas fotografías fue muy padre. Entonces, eh, fue el, el, el quitarme esa soberbia de decir eh, que no me interesaba el retrato para decir, bueno, a lo mejor es porque no lo has, no te has acercado tú de la forma adecuada. Porque es un mundo y es una cosa padrísima. Y, y a mi parecer de las cosas más complicadas en
0: todo. Pues es conectar con la persona, ¿no? Para poder claro. eh, pues, transmitir lo que es la persona y cómo es. Y pues que esté contenta no con su imagen, no sé.
1: Sí, bueno, pero es sí, sí. cosa de acercarse y decirle, oye, te puedo tomar fotos y las voy a hacer como a mí se me pega la gana. Y normalmente si llegas con esa ya... O sea, si ya saben de qué se trata, pues ya no hay problema, ¿no? Pero si te dicen, oye, me tomas una foto y quiero salir como en la revista, este, pues no, ¿no? O sea, ni eres la modelo o el modelo, ni soy ni hago revistas. Entonces, no hay forma. Yo hago otra cosa, ¿no? uh -huh. eh, eh, A mí me llegan muchos clientes como en este tenor de, es que quiero salir como aquí. Ah, pues eh, háblale al fotógrafo que tomó esa foto de ahí. Porque yo no hago ese trabajo, yo hago este otro trabajo. Entonces... Creo que eso eso que dices también de dar ese paso donde a la otra persona le pidas, es decir, tienes un exceso de futuro y entonces pues las expectativas son unas y tú crees que va a salir otra cosa. En fin, hay que practicar y hay que quitarse, ¿no? aventarse como el borras, los que no sepan quién es el claro. borras, un personaje que era un taxista, ya me voy a callar, pero como el burro, pues, ¿no? Así, a lo bestia.
0: Pues igual y podría tal vez empezar con gente que conoces, amigos, familia.
1: Nosotros no podemos, pero cuando quieras te ayudamos.
0: <risa>
1: o sea, por ejemplo, esto, o sea, estas,
5: eh, o sea, las primeras cosas de retrato que tuve que hacer, que fue más por, eh, como les digo, por estudios, este, pues así sí, con gente de confianza. Por ejemplo, esta foto anterior, él es actor. Este, entonces, eh, lo que yo buscaba, es una serie muy larga, solo seleccioné una de ellas, y, y lo que buscaba en esta serie era hacer... Eh, una como tipología de emociones ¿no? Entonces eh, fue un trabajo como muy bonito porque era eh, Lo que estamos viendo ahí no es el modelo Sino uno, uno de sus personajes este, De una obra sobre una tragedia griega Entonces lo que le pedí fue que fuera eh, así como en serie eh, Posando como cada uno de los personajes que tiene Tenía cinco personajes en la obra Entonces fue como ir, ok, vamos a dedicarle cinco minutos a el pedagogo, cinco minutos a, eh, cinco minutos a, Creonte que eran sus personajes, ¿no? Este, y mi idea era como aprovechar toda esa emoción del actor, toda esa, eh, pues, habilidad que tiene el actor Este, para usar su cuerpo, para usar eh, su rostro, y aprovecharla yo para encontrar emociones, ¿no? Entonces, eh, ese es el objetivo de esa foto, como el momento eh, de una emoción fuerte que está ahí, ¿no? Y pues, es una persona de muchísima confianza y, por supuesto,
1: que fue fácil para mí en ese sentido. Bueno, a mí me da más rollo cuando tengo una persona a la que le tengo confianza a uno que no tengo confianza. Porque el que no le tengo confianza, pues seguro ni lo conozco. Y si no le gusta el trabajo, sí. pues ya no lo veo y ya. Mm. Pero le haces el trabajo a alguien que conoces, entonces ahí, ah", y nos vamos a volver a ver. <risa> <risa> bueno, vamos Bien. con la que sigue, porfa. Y vamos ahora este, otra vez con Mistli, que ya... Pregunte, haga o diga, por favor.
3: No me queda muy claro como que estoy viendo en la foto, pero me parece que es una planta, ¿no?
5: Es una rama y la luna. La rama. Es la luna de fondo.
3: Esta foto, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu intención? O sea, ¿cuál es tu intención al hacer esta foto? O sea, ¿qué era lo que querías eh, expresar o, o mostrar?
5: Pues mira, si te soy honesto, la verdad es que esa foto fue, o sea, me gustó mucho. Fue un poco un accidente, pero también fue eh, darme las de único y especial porque esa, esa luna es una luna llena este, de esas que están ahí, este, que todo mundo que se promociona mucho, ¿no? Eh, la luna roja, la luna de nieve, etcétera, ¿no? Esta fue creo que la, la luna de nieve, no me acuerdo, este, y pues cuando, cuando hay luna llena, así un evento tan importante, pues este, todas las plataformas empiezan a llenar de fotos de la luna, ¿no? Entonces yo quería aprovecharla, pero que no fuera la luna la protagonista, sino que fuera el, el el escenario, y ahí como jugando con el enfoque eh, de, del lente, de repente vi así como la nitidez, quería como ramas en general, solo las ramas y la luna de fondo, y de repente me topé con eso, con que esa es una rama que ahí se ve como chiquita, pero es una, este, como si fuera ahí sola, digamos, pero en realidad es eh, un árbol con, eh, muy, con mucho follaje. Entonces fue como estar encontrando así el, el momento justo y hice una serie completa este, buscando que la luna estuviera allá de fondo desenfocada no sé si tenga sentido que allá estuviera como en segundo plano desenfocada y eh, ir buscando ramitas ramitas u hojas que fueran interesantes y entonces ir como resaltando la ramita con la luna de fondo es una serie como de 6, siete fotografías más o menos
0: Bueno, te este, voy a hacer algo honesto, este espero no incomodar, no sé. tampoco bueno, si te, incomodas te
1: quitamos, no te preocupes.
0: Tampoco demerito sí, claro. tu trabajo, ¿no? Giovanni. Ah. Pero este si no me dices que es la luna, yo solo veo que es un reflector apuntando ah. a la pared y con la ramita.
3: No, que a mí me recuerda mucho como estas fotografías que hacía el fotógrafo Man Ray, como esta, esta cuestión de... Eh, un blanco, bueno una luz muy fuerte atrás y un objeto oscuro adentro como esta cuestión de que él hacía mucho la solarización entonces relaciona mucho esta foto con, con su trabajo, igual y te puedes dar una vuelta y revisar su trabajo y creo que puedes encontrar sí. un buen referente si le quieres dar un poco más de, de protagonismo a las plantas en esta cuestión
2: ok,
5: gracias, voy a checar este, no y, y,
1: no lo ves perdón Giovanni no lo ves pero cuando eh, salen tus fotos se llena de corazoncitos el Facebook nada más te lo quería mencionar ah, te sientas ah, mejor gracias
5: de comentar, <ríe> otro, ¿sí? es. no digo no la, pero fíjate bien, que no, está súper bien porque o sea la retroalimentación <ríe> es bienvenida y, y pues es mi objetivo o sea lo que yo buscaba era que no fuera la típica foto de la luna llena eh, con todos sus cráteres el conejito muy bien dibujado sino que la, la foto fuera, perdón, que la luna solo fuera el pretexto. Y me gusta la palabra que usas, Josh, parece un reflector, y pues mi objetivo ahí es la ramita y, y la luna, o sea, ahorita que lo mencionas, o sea, obviamente llevé la luna porque yo la tomé, ¿no? Pero o sea, ahora que lo mencionas, así digo, claro, o sea, parece como si fuera un, un snoot incluso, ¿no? Ahí como al sí. revés, no sé. Y creo que eso es lo que... Eh, no sé, lo que me llama la atención de, de o Por la razón por la que sigue haciendo esta serie Porque pues a, es, es un pretexto La luna era el, el objetivo o sea, en, la, en la noche la luna era como Lo que todo el mundo quería fotografiar Y yo la quise usar nada más por un pretexto Y me
1: gusta plantearlo así como lo dices Es pues un reflector para la ramita Pues vamos a ver la, la siguiente, por favor Y ¿Por le toca
0: a Ulises Parece teatro de sombras, dicen por ahí Más, vamos, a... Ándale, ¿no? más a gaming Parece teatro de sombras
1: entonces
4: sería Mesa. bueno. Oye, pues justo otro, otro retrato que, bueno, al principio nos comentabas que no, no, no se da mucho, pero bueno, ya lo sabes que lo, lo estás explorando. Aquí es, pues igual, ve, vemos a la, a la modelo que me da también la, la impresión de que es una, es una modelo, ¿no? O sea, justo está haciendo como un trabajo de modelaje más en forma, digamos, ¿no? En forma de, de hacer ciertas figuras, ¿no? Con, con el cuerpo, no, no tanto como... Mmm, natural, ¿no? Como captar una, una posición natural de, de la persona. Incluso tengo por ahí la, la idea de que sería parte, de, a lo mejor, del trabajo que, que nos habías mostrado hace ratito, ¿no? O como una continuación, supongo, de ese trabajo. Eh, no, esto fue, este, fue una práctica y la, la
5: selecciono y me gustó mucho porque fue la primera vez que hice un trabajo de estudio eh, completo, es decir, de... de de una modelo, de maquillaje, o sea, una, una modelo profesional con maquillaje profesional, eh, con un estudio, con luces eh, y demás, ¿no? O sea, con, con una producción. Este, fue parte de una práctica de clase, este, me gustó mucho porque me costó muchísimo, o sea, si sí, en general el, el, el retrato es algo que me ha de repente como, o sea, con lo que he batallado, pues esa fue la primera vez que tenía que fotografiar una modelo y estábamos todos los alumnos y el profesor ahí, ¿no? Y, y la modelo era muy dura, o sea, eh, ella estaba muy dispuesta y o sea, si trabajamos bien con ella, pero muy seria. Entonces fue como una experiencia interesante porque es así como, bueno, yo también tengo una chamba ahí como fotógrafo para, para establecer ese eh, rapport, digamos, o esa relación eh, con, la, con la modelo para que las cosas salgan bien, ¿no? Yo estaba súper nervioso. Lo bueno es que... Eh, compartía digamos ese nerviosismo con mis compañeros porque todos estábamos en lo mismo era la primera vez que estábamos en una producción así formal y, y salieron varias eh, la idea era algo más como editorial de moda entonces eh, por eso ahí como el, el, la pose de, de la chica el, el, el énfasis en, los, en las botas y ese era como el, el objetivo no entonces eh, es significativa para mí la foto por eso porque fue la primera vez que me, que me tuve que enfrentar a eso y, y me gustó, me gustó el resultado
4: Oye, ¿qué tantas ganas te quedaron de, de repetir una experiencia de ese tipo, así como me refiero con toda esta producción?
5: Pues muchas, ¿eh? Muchas porque este, pues es algo muy bonito, o sea, es, es, se, se pueden hacer muchas cosas. O sea, yo había comprado ya anteriormente, pero este, no, no así este, todo el equipo, Solamente ¿no? así unas luces como bastante sencillas, que son con las que hice la, la primera fotografía que le... Bueno, la anterior del, del actor. Esas las hice con mis propias luces, estas son con las luces de ahí de la escuela. Entonces, eh, me gustó, me gustó mucho, y sobre todo porque fue ya adentrarme adentrándome más bien a una cuestión ya de un trabajo en equipo, de un trabajo con las maquillistas, con la modelo, este, con las personas que están ahí como asistiendo en la parte técnica, conmigo como el fotógrafo en ese momento. Entonces, eh, fue la primera vez que había que coordinar al equipo así en general. Y me gustó, o sea, no es algo que... Fue yo creo que la primera vez que me planteé Me planteé eh, sí. la posibilidad de eh, hacerlo ya de una manera eh, profesional... Bueno, no profesional, laboral, ¿Pagada? digamos... Ajá, y ya ajá, pagada, y no nada más como de
1: joven, de ¿no? Bueno, pues vamos a ver la que sigue, por favor... Esta le toca a Daniel... Solo he
2: de decir que soy fan del sushi... Y gracias por esta foto, Giovanni Te lo agradezco... <risa> me has hecho la noche... Voy a dormir tranquilo... Queriendo comer sushi mañana Por dos por dos. Este Qué curioso El Ver lo que Te trae inspiración Y al reto que te pones como Ya sea como persona o fotógrafo Ahí ya lo, lo verás tú Pero esta cuestión de que comentabas De que te cuesta trabajo Tomarle fotos a la gente A la mejor fotografía urbana quizás A lo que decías a tener un modelo y ver esta parte de tomarle foto a la comida que es otro estilo de fotografía que este que yo lo hago nada más para subir a Instagram para presumir lo que estoy comiendo. En verdad pues es otro camino que pues se te da variedad, se te se te hace como que amplías más no solo tu conocimiento, sino tu catálogo como fotógrafo, seas o no profesional, ¿no? Eh, o bueno, me refiero a que más bien eh, cobres por la fotografía o solamente lo hagas por hobby a eso me refería, Quiero que me mm -hmm. cuentes la historia de cómo es que este sushi que si no mal parece, y no sé, por eso nueces caramelizadas son de sushi <risa> <risa> sí, Pareciera. te gusta el sushi
5: porque me parece, creo que sí no, no recuerdo, eh, es un lugar ahí este, sobre Álvaro Obregón pues mira, no, esto no, lo incluí porque eh, también es parte de esos retos, o sea, es parte de, de, de que, por ejemplo, cuando me preguntaban así como, este, ¿por qué no haces retrato? Y era como, bueno, no, no me interesa mucho hacerlo, pero quiero saber hacerlo. Entonces, eh, la foto de producto, por ejemplo, eh, no es algo que había hecho, esto fue también de una práctica, pero me, me gustó, o sea, el, es, es que no sé, o sea, siento que es como muy importante que uno se libere así como de... de de ciertos prejuicios que puedas tener sobre ciertos este, corrientes, sobre ciertos enfoques, sobre ciertos estilos y demás, y sobre lo mismo, ¿no? Este, la foto de producto, por ejemplo, pues eh, me gustaba, no sé, tomarle foto a algunos juguetillos que tengo yo por ahí, no a la decoración de mi casa o demás, y no sé si eso se llama foto de producto porque no tiene una intención de publicidad, pero era nada más lo que hacía. Y cuando empezamos con estas prácticas de... De foto de producto, eh, me di cuenta que es muchísimo más interesante de lo que yo veía y de que es muy bonita eh, esta, algo de lo que me siento orgulloso de esta foto es que no tiene trucos o sea, muchas veces eh, en foto de producto pues la comida no es realmente comestible, lo que parece ser café en realidad no lo es, ese tipo de cosas ¿no? pero aquí sí, o sea fuimos ahí, a que creo que sí es un suchirral, este, y vimos este, esa parte que la hice con un compañero Vimos ahí este, más o menos qué nos llamaba la atención en colores, texturas, más o menos lo que teníamos eh, a nuestra disponibilidad para tomar las fotografías. Y eso pedimos, ¿no? Este, por ejemplo, nos gustó mucho la piña por, porque pues llama mucho la atención y demás, ¿no? Y cuando nos la entregaron, la entregaron sin la penca, sin las hojitas esas verdes. Y nosotros así de, no, pues lo que nos interesa es tener eso, ¿no? Entonces regresamos y le pedimos a la, a la chica si nos lo podía... Eh, prestar o dar otra, o no sé, y sí, fueron y le sacaron, espero que no haya sido de la basura, pero fueron y sacaron la pinquita esa, y a nosotros se la pegamos ahí con un parillo de dientes, y, y nos gustó, este fue un reto porque fue una, una práctica de fotografía en la que ya estábamos completamente solos fue un examen, un examen así como tal, en el que eh, consistió en... Eh, Ustedes van a hacer foto de producto, ustedes decidan de qué, pónganse de acuerdo, hagan todo lo que tengan que hacer y yo nada más voy a venir a ver. Y cuando llegó el profesor, así cuando entró al aula y estábamos mi compañero ahí, o sea, así lo primero que vimos en su expresión fue, esto no está funcionando. Y ya fue cuando nos dimos cuenta que sí estábamos haciendo cosas eh, técnicamente mal, ¿no? eh, sobre todo con la orientación de las luces y demás. Entonces ya nos dio unas cuantas pistas por ahí y lo retomamos y al final pues, nos gustó el resultado. Entonces, esta la pongo no porque sea algo que yo haga todo el tiempo, o sea, no diría que hago foto de producto, pero sí porque fue un reto personal y porque me doy cuenta de que puedo hacerla, ¿no? Y, y que es bonita, y pues ya, o sea, si ya esto logró que mañana quieras ir a comer sushi, pues entonces creo que la foto está lograda. Está padrísimo.
0: Eh, pues nunca había visto una foto de producto tuya.
1: <risa> no, no, es la primera no, vez. Ajá.
0: La primera vez es que veo una.
1: Pues yo te tengo dos preguntas, eh, o una pregunta con trampa. Este, si vendes una foto, ¿cuánto la venderías? Un número, no, no, sin ninguna explicación. Y la otra es ¿qué foto le darías a alguien para que cuelgue en la casa, en, en la sala de su casa? ¿Cuál de todas las fotos que tienes es la que dices esta es la foto que a mí me gustaría que la gente tuviera colgada en su casa? Ahí está. Eso te
0: vestima ahí
1: atrás.
5: Ajá, este, sí, bueno, pero, respecto a la primera pregunta, no sé, por ejemplo, eh, una sesión de producto como esa que acabo de, de, de mostrar, yo creo que la vendería, supongo que también depender, dependería del cliente, pero por darte un número, yo pensaría, no sé, en 5 mil, 10 mil pesos, más o menos, la sesión completa, y algo que pensaría, eh, o una foto que digo,
1: eh,
5: quiero que la gente la tenga, es esta, por eso está ahí, este, me gusta mucho eh, por un, es una como de las fotos que más me, me ha gustado, eh, así como de, de mi breve historia en la fotografía y, y hasta que regalaría, por ejemplo, ¿no? Si me dijeran, bueno, ¿qué, qué tienes que pueda yo usar para decorar ya? Bueno, mira... No? ¿Y vamos a ver otra o ya
1: no?
0: Sí, antes vamos vale. a decir el comentario de Hernán Galvez. Te felicito, Giovanni. Sí. Las fotografías que vi son muy hermosas. ¿Cuál es tu Instagram para ver tu foto? Bueno, pues ya apareció. Ah, muchas gracias, Giovanni pero dinos, ¿cuál es para la gente del podcast? Eh, mi Instagram es GIO Lerma. g i -O Lerma. ¿A quién le toca? ¿A Pablo?
1: No, a ti,
5: yo acabo de preguntar. Pobre. ¡Ah, caray! Ah, caray.
0: <risa> bueno, pues no tengo nada preparado, pero cuéntame qué onda con esta foto y ya, ahorita sale.
5: Esta foto, esa la tomé, es la última eh, sesión, digamos, que hice, porque, bueno, un problema que tengo es que eh, ya solo pienso en series, o sea, como que, o sea, veo algo y quiero hacer una serie de eso, ¿no? una serie de sujeto, una serie de ese motivo y demás y creo que eso también puede ser una limitante pero es algo que estoy disfrutando mucho ahorita y es lo que trato de hacer, ¿no? este, esta foto eh, es un, un pabilo eh, sí, dice ese pabilo? pabilo de una vela fue de, eh, es en la casa de mi mamá en Durango hace más o menos tres semanas eh, fui y se fue a la luz entonces, eh, duramos muchísimo tiempo, o sea, casi toda la noche sin luz, entonces teníamos ahí las velas y demás, y me puse a experimentar, esta la hice con el 50 al revés, este, entonces por eso está como, no sé, no me siento orgulloso del enfoque, pero sí de la composición y de los colores. Este, y lo que hice fue eso, como este, ir este, tomando de todas las velas que tenemos en ese momento ahí, que estamos utilizando porque se fue la luz, y tratar de jugar con esto. O sea, yo veo ahí como, no sé, como un cometa. Este, algo que, que me gustaba mucho, eh, bueno, no es tanto que me gustaba, pero algo que recuerdo mucho de mi infancia es de la, el avistamiento del cometa Halley. Ya revelé aquí mi edad. Este, porque pues bueno, este cometa creo que son cada 75 años, ¿no? Algo así que podemos verlo. Entonces, para mí es algo impresionante. O sea, yo estaba chiquito cuando, cuando pasó, creo que eran que los 90 por ahí, o principios de los 2000s. Este, y me impresionaba mucho el pensar que estaba ahí, que salías y lo veías, y que iban a pasar años y años, y yo pensaba, o sea, tal vez para la próxima vez que pase, yo ya no voy a estar vivo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho. Eh, esa idea, fue ¿no? algo así como que tengo ahí muy presente, y no era mi intención con estas fotos, o sea, no era como que dijera, ah, bueno, voy a buscar algo que se parezca, documento. pero surgió, o sea, y ya viéndola, explorándola, pues ahí salió, no, no nada más es como el hecho de que es fuego y demás, sino literalmente asemeja, no un cuerpo y, y un algo detrás de él, Exacto. y es eso, básicamente.
0: Ok, mencionabas esto de series fotográficas, eh, ¿piensas antes de hacer una serie o a partir de una foto decides que va a ser serie o cómo está?
5: Pues ambas, depende de la situación, o sea por ejemplo de, de esto, o sea como no era algo planeado, porque no es que yo planeara que se fuera la luz, sino que pasó en ese momento, pues este, ya cuando vi las velas y dije, ah, pues hay algo bonito que se puede hacer ahí y pensé en hacer una serie y ahí sí pensé en más o menos ir buscando como eh, porque pues cada una de las velas iba consumiendo de forma diferente y como buscando diferentes juegos, ¿no? Con las eh, con las composiciones. Entonces ahí sí fue una serie. Eh, lo de la luna, por ejemplo, la del esto, la ramita con la luna de fondo, eso fue un accidente. O sea, fue algo que salió ahí accidental. Y después dije ah, quiero hacer una serie
1: de esto y la
0: seguí. Pues bueno, así fue la última.
1: Bueno, pues yo no sé si alguno de los que estamos aquí que quiera hacer alguna pregunta o hacer un comentario con respecto a las fotos, levanten la mano.
4: Oye, ¿no? Bueno, bueno, pues felicitarte y agradecerte que nos hayas compartido estas fotos y platicado, eh, pues ahora sí que, que hubo detrás de cada uno ¿no? que, que te movió. Justo en, en ese mismo sentido a la pregunta, si tienes por ahí en mente, eh, no sé, el trabajo de alguien que te haya gustado, que te haya llamado mucho la atención, alguna exposición, ya sea de fotografía, de cualquier otra cosa que, que pues vamos, te haya motivado ¿Hacer fotografía o, hacer, o tratar algún tema en específico de la fotografía?
5: Alguien que me haya motivado a hacerla así desde el principio, no, pero sí a cambiar mi perspectiva de lo que ya estamos haciendo y que tiene que ver con esto, con la gente. Este, había una exposición hace como dos, tres años más o menos en Bellas Artes eh, de Rodrigo Moya, fotógrafo, un fotógrafo mexicano que hace unas cosas así súper bonitas y él tenía una cita, no la tengo todavía, no la tengo completa, si presente, igual la podría buscar. Este, pero él lo que hacía era una foto de arquitectura, eh, bueno, entre muchas de las cosas, ¿no? Y tiene, por ejemplo, unas fotos de, creo que está Telolco, o, no recuerdo dónde es, pero tiene unas fotos en las que hay gente y la gente no eh, tiene, o sea, está como explorando la función social que tiene ese edificio y, y la forma en la que la gente se apropia de ese edificio, ¿no? O sea, no, no era nada más el hecho de este, este edificio es bonito o tiene bonitas líneas, tiene bonitos colores o demás, sino o sea, era cómo la gente interactúa con el edificio, que básicamente pues parece una arquitectura, ¿no? O sea, es crear un ambiente para la gente. Entonces, eso, por ejemplo, esa exposición y una cita que sí se las debo porque es, es larga, pero básicamente era una, una crítica que hacía eh, Moya a, a las fotos sin personas o sea, les, parecía, les parecían fotos desalmadas, así decía, ¿no? Entonces, está interesante, o sea, de verdad es como en, en la fotografía de arquitectura, por ejemplo, se suele usar mucho una persona para dar idea de eh, dimensiones, ¿no? Pero, este, pues creo que va más allá de eso, no nada más de que sepas qué dimensiones tiene ese edificio o ese lugar, sino también de cómo es usado por la gente, qué es lo que más me interesa a mí, cómo lo, cómo lo usa. ¿no? Y fue así como un clic, así como, ok, es que eh, o sea, la, la gente o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? o sea, es para mí, sí, pero pues también es eh, para los demás ¿no? Para, para otras personas, o sea entonces, ¿por qué? si lo hago para la gente ¿por qué no hay gente ahí? entonces como que eh, el trabajo de él me hizo mucho reflexionar en ese sentido y empezar a animarme, no, no digo que que ahí empecé a hacerlo, pero sí ya a, a considerarlo
0: bueno, mira, tenemos un comentario de Susana García muy, inspira muy inspiradas todas tus fotos Felicidades, yo. Saludos.
1: Yeah, muchas gracias. Saludos. Un abrazo a ti. ¿Alguien más de nosotros decirle que es una basura lo que hace? ¿O está padrísimo? <risa> <risa> ¿Sí, yo,
2: rápidamente, eh, no, pues agradecerte, yo, por eh, contarnos tu experiencia. Creo que diría una frase: en la Villa del Señor hay de todo, en cuestión de que, como fotógrafos, creemos que solo con tener una cámara profesional puedes hacer cualquiera, pero siempre el fotógrafo, eh, lo que hay detrás del fotógrafo, a veces no lo visualizamos o no vislumbramos qué tan pequeño, qué tan extenso, qué tan corto es el pensamiento al hacer una fotografía. ¿no? y una de estas cosas es que eh, aprendiendo de cada uno de los invitados que hemos tenido tienen una visión muy diferente de lo que es el arte, de lo que es el arte de la fotografía y de lo que es la fotografía en sí, y eso alimenta no solamente el, el pensamiento, sino el contexto en el que vivimos, porque obviamente el contexto de la fotografía hace 20, hace 50 años atrás pues es muy diferente a la que actualmente tenemos, ¿no? Felicitarte por la labor que haces de extender tu conocimiento, extender tus horizontes a la fotografía y pues nada, seguir viendo de tu trabajo uh, en, en Instagram o donde lo publiques, ¿no? Sería bien, eso. Bien,
1: muchas gracias, Una de las, de las labores que está buscando 12 fotógrafos y que además me parece que en este momento en el que estamos cambiando nuevamente porque hemos sido, somos una cosa amorfa más que seguir un camino y bueno, pues luego se atravesó un mendigo bicho y nos guardó a todos en nuestras casas y nos quitó, nos tumbó una agenda que teníamos para todo el año, y bueno, obviamente el año pasado y este año, pues también de, de paso. ¿no? Eh, Mistley que se acaba de añadir a 12 fotógrafos, Andrea, la semana pasada o antepasada, eh, algunos que se van, otros que se quedan, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hemos estado pensando en abrir justamente el espacio del programa, de la transmisión semanal, a gente que se acerca a la fotografía, desde otra perspectiva no desde la perspectiva del fotógrafo no desde la perspectiva del, de, la, de la idea romántica pues, o de la idea glamorosa del fotógrafo, no, un poco lo que mencionabas al principio de porque tengo una cámara en la mano puedo hacer fotografías padrísimas y ya, y no es así o porque hago fotos de arquitectura pues puedo hacer retrato, o porque hago retrato puedo hacer fotos de arquitectura, en fin como dice Daniel en La Viña del Señor hay de chile de mole y de pozole a mí me gusta más el pozole sin chile eh, y pues si a otro le gusta el puro chile, pues bueno, que lo agarre, ¿no? O sea, un poco es, a, apostamos a la diversidad de criterio, de gusto, y me gusta mucho tu perspectiva desde la idea de, yo no me atrevo a decir qué es el arte, sí entiendo que es el arte para mí, bueno, para, tú entiendes qué es el arte para ti, pero no, no estás prejuzgando o no estás juzgando una obra, sino a partir también de su contenido no tanto de su técnica, y eso también ¿eh? me parece que es. tendría que ser una premisa, sobre todo ahora que se producen 10 millones de fotografías en un segundo, ¿no? e y además de un solo lugar, o sea, es impresionante la cantidad de imágenes que se producen. Tomando como inicio eso, pues quiero que vean nuestra página que está cambiando nuevamente, se nos cayó el servidor, se nos cayó la página, fue un desgarriate, llevamos tres días ahí cambiando cosas, ahora nos fuimos al minimalismo, y nada más hay texto y ya, ¿Eh? <risa> Este, bueno, no, sin, sin que te metas a, a ver todas las fotos, nada más, es, tenemos este servicio donde eh, una vez que fueron hechas, realizadas las fotografías, el cliente puede seleccionar su fotografía y comprar otras, no, no nos quedamos con, con nada más la sesión y las 10 fotos que te tocaban, si quieres más puedes comprar más, en fin, esto es un servicio que veo, yo pensaba que muchas, muchos fotógrafos utilizaban, pero en realidad no, entonces me parecía importante mencionarlo. Y vamos a ver ahora sí el resto de la página. Ya tenemos galerías de, los, uh, de algunos de los integrantes, ya no nos llamamos miembros, ya somos integrantes. Eh, los integrantes que no han enviado su trabajo, pues no están. <ríe> Pero bueno, ahí tenemos a la venta eh, algunas de las fotografías que cada uno de los integrantes seleccionó. Esta selección es personal y única. Por eso te preguntaba también, Giovanni, ¿qué fotografía te gustaría que tuvieran los demás...? Porque de pronto nos clavamos mucho como en la idea de hay que hacer fotografía para vender. Sobre todo la, la gente nueva, los bloques que se están acercando por, por primera vez a la fotografía. ¿Y por qué no poner fotografías que a nosotros nos gustan y que creemos que tienen un valor ya sea técnico, filosófico, psicológico, amoroso? El valor que nosotros le queramos eh, agregar a esa imagen. Entonces, bueno, ahí pueden comprar... El tamaño de las fotografías de 11 por 14 pulgadas o de 14 pulgadas por lo que den de ancho, eh, montadas sobre MDF, que es lo habitual en 12 fotógrafos desde hace un año. Ya. Eh, la ganancia de cada una de las fotografías es para cada fotógrafo, no se queda nada en el colectivo ni nada por el estilo. Bueno, servicios ahorita los tenemos, los dimos de baja y espero la próxima semana eh, tengamos nuevamente los servicios habilitados con nuevos servicios también. Eh, igual en todos los servicios, según el fotógrafo que trabaja, es el que según al que se le paga. ¿no? Y no están pagando. Lo interesante de 12 fotógrafos es que si un día me contratan a mí y yo no puedo ir, pues puede ir Daniel o puede ir Ulises o mandamos a Misli o a Josué. En una de esas mandamos a Iván. También, ¿no? Es decir, contamos como con una plantilla grande y pues hay. Tenemos fortalezas en unos y debilidades en otros y, bueno, jugamos con eso. Y esa es la idea. Entonces, eh, échenle un ojo a la página. De pronto nos quedamos ya ahora con las redes sociales y no nos metemos a las páginas ya. Ya hasta nos da flojera, ¿no? Si no está en Facebook no existe o si no está en Instagram no existe. Échenle un ojo a la página. Eh, que eventualmente estaremos también, mmm, si nos lo permite el bicho, pues empezar a hacer eh, algunas cosas más para los fotomaratones. reactivar los fotomaratones. Ya tenemos un nuevo lugar. En fin, ya habrá más sorpresas.
0: Bueno, eh, último comentario. Bueno, no, el de ahorita. Okay. <ríe> más a que mi felicidades, yo Excelente tu trabajo. Publicar Luis, con... Si
1: dices algo más que quieran decirle a Giovanni o a decir antes
3: de irnos. Eh, sí, felicitarte mucho por tu trabajo. Eh, noté como fotos muy versátiles, o sea, desde foto de producto, desde foto de modelo para editorial. Y creo que se ha notado mucho como tu evolución como fotógrafo porque manejas como diferentes encuadres dependiendo de lo que estés fotografiando. Entonces, me pareció muy interesante la manera en la que abordas tu quehacer fotográfico. Y cómo, eh, sí, ¿cómo lo vas a seguir abordando en un, en un futuro. Claro,
4: gracias. Ulises, ¿ya? ¿Tatán? Gracias. A ah, ver, Ana, no, pues de agradecerte el tiempo y digo, las, las explicaciones, las experiencias tenidas ahí al, al sacar las fotografías, y como dice Mixley, pues, están muy... Ahora sí que nos mostraste un poco de, de todo, ¿no? De todo lo que has hecho y por dónde te has, te has estado moviendo. Igual compartir ¿no? tu, tu sentir hacia, hacia dónde quieres ir y, y pues los, los miedos y en los lugares donde te sientes más a gusto, ¿no? Felicitarte por tu trabajo y, pues, bueno, alentarte a que sigas y estaremos pendientes igual de, de ver cómo, cómo evolucionas. Como dice Miss Lina.
1: Muy bien, muchas gracias, pues eh, yo también te agradezco muchísimo este, tu tiempo, tu esfuerzo, tus ganas, eh, tu paciencia. En, eh, hay mucho, Tienes muchos fans, es, me da mucho gusto que haya gente que te siga, que te quiere, se ve que se nota que te quiere. De hecho, ahí tienes más comentarios. De Hernán Galvez, dice, muy buena charla. Ah, perdón. Increíble, yo eres magia, de la Lomou ¿eh? Muchas gracias, Lalo y de Hernán Galvez, muy buena charla y muy buenas fotografías los felicito, cuídense y muy buenas noches, saludos desde Chile en Chile ahorita son están dos horas adelante de nosotros, o sea que ya es tarde y Hernán, ya es hora de que se vaya a dormir por favor, señor bueno pues eso gracias por tu tiempo y por tus ideas y todo lo que nos compartiste
5: muchas gracias a ustedes este, tanto por el tiempo igual por el espacio no para mí, sino en general o sea, este tipo de espacios son más que necesarios y me da mucho gusto que lo estén haciendo con esta disciplina y con estas ganas. Entonces, gracias y felicidades por eso.
1: Gracias. Cuando gustes, esta es tu casa.
0: Ya, es todo.
1: Pues ya, 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 nos dijimos gracias. Ya, ya a cada quien agarra su abrigo. Pues yo
0: creo
1: que. Ya. ¿No? Bueno, Buenas noches. Bueno. Saludos. Muchas gracias. Hay gracias no sé.
0: Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Giovanni. Luego.
5: Gracias, vos, gracias a ustedes. Bueno, Adiós.
0: Adiós.